0: 114， 和平不能取胜。尽管如此，几个月内，德国在其达到最辉煌的时刻之后，接受了失败的命运。主要原因是西线战况的转折。鲁登道夫未能发起攻击。到七月份，美国军队以最快的速度抵达战场，协约国重新获得了主动权。9月28日，随着保加利亚求和，土耳其军队在巴勒斯坦溃败。英国人越过兴登堡防线，鲁登道夫发现他也必须请求停火。然而，他的部队现在无法撤退到德国境内。他很快重拾信心，认为还可以抵抗几个月。他于十月四至五日发出呼吁，这一呼吁不是指向协约国，而是针对威尔逊一个人。他要求停战，还提出根据威尔逊条款实现和平。伴随着政府组成成分越来越复杂。马克思·巴登亲王被任命为总理，给外界创造了一种民主的印象。德国尝试过停战，但仍心有不甘，而且这一次他仍希望能够分裂敌方阵营。与1917年不同的是，美国正努力在协约国内获得如德国在同盟国中的首要地位。威尔逊看到了实施他计划中下一步骤的机会，与之前的做法不同。他没有和克列孟梭和劳赫乔治商量，就公开了十四点原则。但与此同时，他严格遵守停火协议，是想以此换取协约国对德国的同情。当鲁登道夫后知后觉的试图反对时，威廉表现出极少见的武断。他坚持要罢免这位将军，但留用辛登堡。他已经拯救不了他的王朝了，因为十一月革命席卷了德国城市。九日，威廉退位，支持社会主义领导的临时政府。尽管纳粹后来矢口否认，但当时德国内部已全面崩溃。结果是最高指挥部做出了求和的决定。十一月，革命使德国无力抵抗，但停战条款在德皇下台之前就在巴黎的协约国内部会议上已经好了。其中最大的输家是奥地利。切尔宁事件以来。为抵御奥地利，西方各国加固防线，认为该国实行的二元君主制在德意志人的主导下已不可挽回的失败了。最后的统治权最好还是要依靠各主体民族。波兰、捷克斯洛伐克和南斯拉夫代表都得到了新的承诺。当奥地利政府呼吁根据十四点原则达成协议时，威尔逊总统却称十四点原则已经失效，可能由于他的声明。民族主义革命爆发，在社会主义夺取德国之前废除了双重君主政体。然而，对于德国，威尔逊基于十四点原则与盟友达成和平协议。从这一层面上讲，德国获得了比单独和英法谈判更为优厚的条件。十四点原则部分被接受，在停战协议的陆军和海军条款中，协约国得到了很多好处。德国的殖民地仍为英国所占有，并且交出了大部分海军。比利时部队撤离，法国入驻阿尔萨斯洛林和萨尔河地区，协约国驻守莱茵兰地区。意大利占据了1915年就承诺给他们的领土，而德国从俄国撤军，废除了与布尔什维克签订的条约。而威尔逊总统是否真的能够站在世界各国的角度做出决策？仍然需要在议和会议上商榷。同盟国和协约国都努力为抵御外敌、保卫安全而斗争，并对其人民说，这场战争是为了终止战争。但是，只有扩张的方法才能达到自我防卫的目的。尽管交战双方都对彻底的兼并只字不提，但他们都努力扩大自己的影响范围，以永久限制敌方的主权。列宁认为。战争是帝国主义的，这是事实。这并不一定说战争徒劳无益，也不是说那些为了实现国家首脑的目标而遭受如此痛苦的普通公民被愚弄了。一九一七至一九一八年，俄国革命以及美国参战之后，相对自由的国家与独裁国家之间相互斗争。西部国家发言人以公正的态度告诫说：“鲁登道夫在德国影响很大。”与这样的德国达成的协定不可能持续太久。威尔逊提倡的没有赢家的和平，即使求得了稳定，其基础也是脆弱的。尽管凡尔赛合约有种种缺陷，但是如果严格遵守的话，它就足以维持欧洲超过20年的和平。然而，在20世纪二三十年代，德国一直试图分裂的协约国最终破裂，为第二次世界大战打下了基础。